0: טוב, אנחנו נדבר על המשמעות של יום כיפור, מה זה בעצם יום כיפור, מה קורה ביום הזה, ונעשה קצת, אם אין לכם שאלות כמובן אתם יכולים לכתוב, ואני אשתדל להתייחס. כדי להבין את יום כיפור, המפתח של יום כיפור זה הפסוק שחוזר על עצמו בכל תפילה ותפילה מתפילות היום הקדוש, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לתאר אתכם מכל חטותיכם, לפני השם תטהרו. זה הפסוק, ההבטחה. זוכרים עליה כל תפילה ותפילה, בתפילות של יום כיפור. ונאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטותיכם, לפני השם תטהרו. בשאלה הראשונה שנשאלת, כל בר דעת שואל את עצמו, מה... יש שם שתי שאלות. שאלה אחת, שאלה בסיסית, למה? מה קרה? מה פתאום יום של מחילת עוונות? למה מה שהיה היה? בפרט שכאשר מבינים את המשמעות של חטא ועוון, אז השאלה מתעצמת. זה אומר, שברת את השלם. כאילו, אולי נמחה לך ונסלח לך, אבל נכפר לך, נכפר זה יותר מאשר לסלוח. יש סליחה וכפרה, זה לא בדיוק אותו דבר. סליחה פירושו שאני סולח. אתה הלכת לחנות, ועשית תנועה לא נכונה, ושברת... שברת את הכלי, אגרת לי הקר. אז הכלל אומר, שברת תשלם, אתה דבר ראשון מבקש סליחה. כן, סולח, אומר לך המוכר, סולח, סולח. האם זה אומר שאתה לא צריך לשלם? שלם, שברת תשלם. מה פירוש, מה זה סליחה וגם כפרה? היום הזה של יום כיפור הוא יום כפרה, יום כפרת פשע. פשע, אגב, זה לא רק חטא. פשע זה ממש זדון. והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מהיום מגיע ותחפר לנו על הזדונות, תחפר לנו על הכל. למה? בפרט שהרבה לא יודעים, אבל אפילו יום כיפור לא מצריך תשובה. זאת אומרת, ישנה מחלוקת בגמרא האם צריכים לחזור בתשובה ביום כיפור או לא. ולהלכה יום הכיפורים זמן תשובה הוא לכל, כך כותב הרמב"ם. זאת אומרת, יש, צריכים לחזור בתשובה. אבל לא זו המהות של היום. יש שתי דעות בגמרא, דעת חכמים שאומרים שיום הכיפורים מחפר עם התשובה. ודעת רבי שאומר ש... שלא צריכים תשובה, עיצומו של יום מכפר. עצם היום, ברגע ששקעה השמש של ערב יום הקדוש, התכפרו ההבנות. עשית תשובה, לא עשית תשובה, אמרת וידוי, לא אמרת וידוי. להלכה אנחנו לא צריכים תשובה. אבל התשובה היא לא הבסיס של הכפרה. כי הרי אם תעשה את אותה תשובה יום קודם או יומיים קודם, אז לא תקבל את הכפרה של יום כיפור. הכפרה של יום כיפור היא בכלל לא קשורה לתשובה, התשובה היא כאילו להסיר מנמוניה הצדדי. יש, אני לא יכול לכפר כל זמן שלא עשית תשובה. אבל כשעשית תשובה, הכפרה היא לא בגלל התשובה, אלא בגלל שהיום הוא יום הכיפורים. וזה דבר שצריכים להבין. מה פתאום? מה, מה, מה קרה? מה יום יומי מיומיים? מה פתאום שביום הזה קדוש ברוך הוא מגיע ואומר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטעו? זו שאלה אחת. שאלה נוספת שננסה להבין זה
1: מה נותן לנו יום כיפור?
0: זאת אומרת, אני מבין שיום כיפור נותן לי הרבה מאוד בעצם העובדה שמחפרים לי על העבירות. אבל השאלה, השאלה הזאת היא מאוד קשה, אנחנו נראה שככל שאנחנו נתקדם ונבין את יום הכיפורים, השאלה הזאת תעשה חזקה יותר ויותר. יום הכיפורים נותן לי משהו, שלא יש לו איזושהי מתנה לתת לי, בסדר, טכנית הוא מוכר לי את העוונות, אבל הרי כשמסתיים יום כיפור, אני חוזר להיות האדם של ערב יום כיפור. יש כביכול שני אנשים, יש אותי של כל השנה, כפי שאנחנו נבין בהמשך השיעור, ויש אותי של יום כיפור, זה מישהו אחר. אז שמה צריכים את זה? הרי, הרי המציאות מראה שהרבה פעמים מסתיים יום כיפור, לרוב, ואנחנו חוזרים להיות אנשים רגילים, אנחנו לא אנשים של יום כיפור. יש יהודים של יום כיפור ויש יהודים של כל השנה. שאלה שלישית, שאולי היא המפתח להתחיל להבין את הנושא, שאלה מאוד עדינה, אבל היא יסודית. איך ייתכן שהיום הקדוש בשנה, היום הנשגב בשנה, אבל אנחנו נבין עד כמה שהוא קדוש ונשגב. איך ייתכן שהיום הזה, ההגדרה שלו עוסקת בחטאים והבנות? האם אנחנו... זאת אומרת, פסח הוא יום גדול מאוד, לילה סדר, הוא לילה גדול מאוד, לילה חשוב, זה לא יום כיפור, זה לילה חשוב, לילה סדר. הנושא בלילה סדר הוא מצרים. שבועות זה יום גדול מאוד, הנושא הוא מתן תורה. ראש השנה זה יום גדול מאוד, הנושא הוא קבלת המלכות. שמחת תורה, הנושא הוא השמחה של יהודים בתורה. יום כיפור, היום החשוב ביותר בשנה, מה הנושא? אני דפוק. זה הנושא. הנושא הוא לא קיבלתי תורה, לא יצאתי ממצרים, לא מכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, זה לא הנושא. מה הנושא? הנושא הוא לפני חצי שנה דיברתי על השלום העולם. זה הנושא. זה הנושא? זה הנושא הכי גבוה שיש? הלכת מעל מציאת מצרים, מעל מתן תורה, מעל שמחה שאני יהודי בקדוש ברוך הוא במצוות ובתורה של סוכות ושמחת תורה, מעל קבלת המלכות של השנה, מעל י"ט כסלו, מעל חנוכה, מעל פורים, מה הנושא? היום הכי גדול בשנה, עברתי עבירות, זה הנושא. הפתיח ליום הזה, תשאל כל יהודי ברחוב, פה בחולון, מה המנגינה של יום כיפור? הוא יגיד לך, המנגינה של יום כיפור זה חטאנו לפניך. זה המנגינה של יום כיפור. אלוקים אדירים, זאת המנגנה של יום כיפור, חטאנו לפניך. זה הנושא, החטאים שלנו. האמת שכאן אנחנו בעצם מתחילים, השאלה הזאת היא הבסיס להבין את המהות של יום כיפור.
1: הנושא הוא כזה, תשבורכו ברא עולם. תשבורכו
0: ברא עולם, עולם מסודר. עולם עם כללים וחוקים ופרטים ובעולם הזה שקדישבוך הוא ברא יש סדר מסודר שבו צריכים להתנהל. והסדר הזה, הדרך שבו הוא עובד, זה סדר של תורה ומצוות. כשיודעים לקיים מצווה, כתוב בפרקי ב- 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 אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא כדי ליתן שכר טוב, להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ליתן שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כלומר, קדיש ברוך הוא ברא עולם, לבנות, ואת העולם הזה עצמו אנחנו יכולים באותו מידה גם להרוס. זה הסדר של העולם. כביכול התייעץ איתנו, מה התייעץ איתנו עוד לא היינו קיימים בדיוק. הכוונה היא שהקב"ה יסתכל וראה מה אנחנו מסוגלים לבנות, מה אנחנו מסוגלים לעשות, מה אנחנו מסוגלים לבצע, ועם זה הקדוש ברוך הוא ברא עולם. והשיא של בריאת העולם, זה ראש השנה הרי, זה יום הרת עולם. היום הרת עולם, קדוש ברוך הוא ברא אדם. קדוש ברוך הוא ברא אדם, אדם שהוא נזר הבריאה, זה תכלית העולם. וישימהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. וישימהו בגן עדן לעובדה ושומרה ובאמרים חז"ל, לעובדה ורמח מצוות לא תעשה, ולשומרה וששם מצוות לא תעשה. כלומר, יהודי, הנשמה היהודית משלחה לעולם כדי להפוך את העולם, לשנות את העולם, להפוך אותו למקום טוב יותר באמצעות... עיבוד, עבודה מלשון עיבוד, כמו עיבוד אורות, כמו עיבוד אדמה, להוציא את הפוטנציאל של העולם מן הכוח אל הפועל, לעובדה על ידי מצוות, ולשומרה ולשמור על העולם ממזיקים, כלומר, לשמר את העולם במצב טוב, לשמר בעולם את הכוונה האלוקית שיש בו, על ידי זהירות מששם מצוות לא תעשה. אבל, ארבע דקות אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, ושתיים וחצי דקות אחרי שהאדם הראשון שנברא מהקדוש הוא, דקה בשופר, כלומר אמר לכל הנבראים בואו נשתחבב ונבר... ונכרע, נברכה לצור עושינו, למעשה התחיל את המשימה שלו לעובדה ולשומעון. כמה דקות אחרי זה, לפי חז"ל זה באותו יום, הוא חטא בחטא צווי. הסיפור האנושי מתחיל בחטא, וזאת כמובן לא הייתה תאונה. זאת לא הייתה תאונה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא לוזר, הקדוש הוא לא מפספס. ובורא יצור, מין גולם כזה שהגולם עומד על יוצרו, ואדם שחמש דקות אחרי שהוא נוצר ברצון, על ידי הקדוש ברוך הוא, וכל כולו בריאה אלוקית, אין לו מאיפה בכלל לקבל רע. הוא מורד ברעידה כזאת. מה הסוד של חטא אצלד? למה האדם חטא? חז"ל אומרים לנו שהחטא הזה היה בלשון... נורא עלילה על בני אדם, הקדוש הוא רצה שאדם יכתב. יש בו הוא רצה שאדם יכתב ויעבור על רצונו
1: של הקדוש ברוך למה?
0: מילא מסתבר, ככה מוסבר בחסידות, שיש בעולם הזה שני נתיבים שונים. יש נתיב אחד, נתיב של לעובדה ולשומרה. נתיב מסודר, כשהיינו בחיידר היה כזה שיר, אנחנו רוצים להיות חרוצים. נתיב מסודר שנקרא בלשון החסידות צדיקים. מה זה צדיקים? צדיקים זה יהודים שעושים את הנדרש מהם. אגב, צדיקים לא הכוונה דווקא גדולי הדור, צדיקי, צדיקי עולם, לא, לא, לא זאת הכוונה כשאומרים צדיקים. צדיקים הכוונה היא אלה שפועלים בצורה נכונה. כשאני קם בבוקר, הוא מניח תפילין, הוא מתפלל, אני צדיק. בנושא הזה אני צדיק, לא במובן של, צ... של טניה, במובן שאני עושה את מה שנדרש ממני, תפקידי בעולם. זה נתיב אחד, וזה מה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם.
1: אבל יש נתיב אחר. והנתיב האחר
0: הוא סיפור אחר לגמרי, וזה הנתיב של האדם להיות משהו לא קונבנציונלי. האדם יכול להיות חלק ממסגרת, ואדם יכול להיות משהו אחר לגמרי, שלא שייך למסגרת. משהו שיוצר בורא עולמות ומחריבן, משהו שיש בו כוחות שאין לנו בכלל יכולת לדמיין אותם. הדוגמה הכי טובה לזה, נדמה לי שדיברנו על זה פה בעבר, קראתי, קראתי פעם את הספר של ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה, של אהוד ברק. אהוד ברק, שכזכור לכולנו, החייל המועטה, עם הכי הרבה עיטורים בצה"ל, נחשב לחייל המצטיין בכל הזמנים, ראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון, ועוד ועוד ועוד. ומתברר שהבחור שכזה, אהוד ברק, לא הצליח לסיים טירונות. כל מקום שהוא הגיע בצבא הוא נזרק משם. הוא לא הצליח לסיים טירונות. אבל כאשר מישהו גלגל אותו לסיירת מטכ"ל, הוא הפך להיות בתוך תקופה קצרה מאוד מפקד סיירת מטכ"ל. למה? כי סיירת מטכ"ל ויחידת קומנדו, כל שתהיה, יחידה סדירה, כל שתהיה, הם לא, סיירת מטכ"ל זה לא אותה יחידה סדירה ועוד. סיירת מטכ"ל זה משהו אחר לגמרי. סיירת מטכ"ל פירושו אנשים שאין גבול לטירוף שלהם. אדם שיודע שהוא יכול לצאת, אין, אין חלום שהוא לא אפשרי. הכל, הכל, הכל אפשרי. כאשר חייל בסיירת מטכ"ל יוצא מחוץ לשטח, הדבר האחרון שמעניין אותו הוא מהנהלים. מה הוא יודע, לא, אין, אין תורת לחימה סדירה של סיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל, פירושון, יוצאים פה קבוצה של אנשים למבצע באמצע הלילה בביירות, בב... 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 אה, אה, והם עומדים לעשות מעשים שלא ייעשו, והדבר האחרון שהוא מעניין שם זה מוסריות, אבל בכלל לא, אבל אין, אין, אין דוקטורינות, יש כמובן סדר, יש כמובן דרך, אבל אין דוקטורינה צבאית של סיירת מטכ"ל שכבר עוברת במורשת קרב של דורי דורות. חייב להיות איזשהו טירוף בעיניים. המציאות שכל דבר אפשרי. אנחנו לא מוכנים להגיד על כלום בלתי אפשרי, אין בלתי אפשרי. הכל אפשרי. וכיוון שהכל אפשרי, אז, אז הכל אפשרי. ומילא גם אנשים מטורפים, או דווקא אנשים מטורפים, מוצאים שם את המקום שלהם. אלא אנשים שגבול, הם רואים, אם, אם הם רואים מפתח, רואים דלת נעולה, הם, הם לא רואים דלת נעולה, הם רואים משהו שאותו צריכים לפרוץ. יש סיפור חסידי מפורסם, שהבעל שם טוב זימן פעם תשעה גנבים, וגנבי מז'יבוז' אליו לבית המדרש. ישבו תש, תשעת הגנבים, אומר להם בעל שם טוב, מה המשותף בינינו? מסתכלים בגנבים אחד על השני, אמרו לו, רבה, אנחנו יודעים מה משותף בינינו, אבל איך אתה בסיפור? הוא אומר, אני אגיד לכם מה המשותף בינינו. יושבים פה, פה עשרה אנשים, שעבורם מפתח... זה דרך לא ראויה. יש דרכים אחרות לפתוח דלת. יש פה עשרה אנשים שכשהם רואים מנעול, הם לא רואים חדר סגור. הם רואים אתגר שצריכים לפצח אותו. אדם מן השורה, כשרואה דלת סגורה, פירושו דלת סגורה. אנחנו יושבים פה עשרה אנשים שרואים דלת סגורה, פירושו יש כאן דלת פתוחה. רק צריכים לראות איך פותחים אותה, אבל היא פתוחה. אומר להם, אבל שם טוב, ישנה גזירה קשה על קהילה יהודית מעם ישראל, וכל שערי שמיים סגורים. רק אנחנו יכולים לטפל בנושא הזה. כן, ככה אמר להם רבל שם טוב, שבעצם דיבר איתם על הפוטנציאל שיש בהם, על היכולת שיש בהם, כיוון שהם לא רואים ממטר, וממילא גם ברוחניות הם יכולים לפעול את אותם דברים. אנשי סיירת מטכ"ל לא רואים ממטר. כדי להגיע לסיירת מטכ"ל, כדי להיות מטורף כזה, הדבר הראשון שצריכים לעשות זה לוותר על החיים הרגילים. לוותר על ה... מקוברות והמרובעות ועל הלכת, זה, זה, זה מבט אחר על החיים, זה הסתכלות אחרת לגמרי על כל דבר. כשהאדם הראשון נברא, נאמר לו, לך ישר. לעולם לא יאמרו לבן אדם, אל תלך ישר. אי אפשר לומר דבר כזה. אבל האדם הראשון לא הלך ישר, הוא נפל. כשהוא נפל, הוא גילה, כתוב בחז"ל, שהעולם נהיה חשוך והוא שאל את עצמו, אוי לי שהחשכתי את עולמי. והשאלה הבאה שהוא שאל את עצמו זה מה עושים עכשיו? הוא פתח את הספרים, והסתכל בהוראות לעובדה ולשומרה, ולא מצא שום הנחיה, מה עושים עכשיו? הדלת סגורה. אז קם האדם והחליט, אין דלת סגורה. אין דלת סגורה. אני הולך לפרוץ כל דלת. ואז נולד טיפוס השני של הבעל תשובה. בעל תשובה לא הכוונה למה שאנחנו קוראים היום בעלי תשובה, אלא תנועת נפש שלא מוכנה לראות בשום דבר חתום וסגור. הכל אפשרי. מאיפה נובעת תנועת הנפש הזאת? זאת תנועת נפש שנובעת מהעובדה שהאדם הוא בתוכו, יש יוצר, לא רק נוצר. הרי האדם שעומד שמכריח את הצדדת כולל בתוכו, אני לא מדבר על הגוף שלו, אני מדבר על הנפש האלוקית שלו, כולל בתוכו כמה יצורים שונים. הוא כולל בתוכו את הגוף, ש... או הבעיה, או האתגר. הוא כולל בתוכו נפש אלוקית סדירה, מה שנקרא בלשון החסידות, עשר כוחות הנפש, כל מה שלמדנו עליו בטלין. אבל הוא גם יודע שויפח באפיו נשמעת חיים, שהנשמה הזו, אותה נשמה סדירה, אותה נשמה צדיקה, אותה כולנו רוצים להיות חרוצים, אותה תפילין בבוקר ותפילה ו- ו- במניין, נובעת מעצם, מזה שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בנשמה. הרי הנשמה של האדם היא, היא נברא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, ברא את הנשמה, נפח את הנשמה. כלומר, ובלשון הזוהר המפורסם, שעד היום מחפשים את הזוהר, אבל כך כתוב בשם הזוהר, מופיע כבר ברמב"ן, תמיד זה מופיע בשם הזוהר, נתניה. מאן מתוכי נפח, הקדוש ברוך הוא נפח את עצמו באדם. ולקדוש ברוך הוא הרי אין גבולות. אותה נקודה של אין גבולות, כלומר נקודת החיבור עם הקדוש ברוך הוא, נקודת האין גבולות היא הנקודה של התשובה. וזה בדיוק הפוך מכל הנתיבים. זה הפוך מתורה וזה הפוך ממצוות, זה הפוך מכל דבר, בסיירת מטכ"ל, זה טירוף. כאשר אדם עומד בסיירת מטכ"ל, זאת אומרת הוא מתגרה, הוא מאתגר את עצם יצר הקיום שלו ואת כל המבט שלו. אנחנו מוציאים מהאדם יכולות ש, שפשוט לא קיימים בו. לא קיימים בו, זה לא שהוא מוציא מעצמו פוטנציאל. יש פוטנציאל, ויש בן אדם מוציא מעצמו דברים שגם, לא שגם לא קיימים בו בפוטנציאל. זה גם בפוטנציאל לא קיים. זה ללכת למקום שלא קיים וליצור אותו מחדש. בעל התשובה, עבודת התשובה, היא עבודה למצוא בעצמי משהו שלא קיים. אבל הוא קיים כי אני חלק מהקדוש ברוך הוא. זאת עבודה מאוד גבוהה, מאוד 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 גבוהה. כתוב שמשיח מגיע כדי להחזיר צדיקים בתשובה. מה הפירוש? כשמשיח יבוא, אנשים יפסיקו להיות ילדים טובים. יפסיקו להיות שומרי חוק. יתחילו להיות אנשים שמסתכלים על העולם בעיניים אלוקיות. בעיניים שהכול אפשרי. זה לא דבר פשוט בכלל. וכשאנחנו מגדלים ילד, ואומרים לילד, לוקחים את הילד בבוקר לחיידר, לבית הספר, מכינים לו סנדוויץ', אנחנו לא אומרים לו, לך לבית ספר, לך, תדע לך, כל האנשים הכי גדולים בעולם, איינשטיין ו... לא משנה, כל הגדולים, גם ביהדות אגב. לא שימו אף פעם בית ספר ולא יסתדרו עם המ... אה, אנחנו לא אומרים את זה לילד. אנחנו אומרים לילד לך לבית ספר, תהיה ילד טוב, תקשיב לשיעורים, תקשיב למורה, תתנהג עם החברים יפה. אנחנו לא מספרים לו את מה שאנחנו יודעים, שאם אתה רוצה להיות אמיתי, נועז, מטורף, תראה שכל אלה, כל המסגרות האלה רק חונקות אותך. אסור לנו להגיד דבר כזה. אנחנו חייבים הדרך הנורמלית היא, ולעולם ו- 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 ועד, אי אפשר להחזיק עולם בצורה מטורפת, צריכים להחזיק עולם בצורה מסודרת. זה ללכת איש לנו מסדר. דרך חיים נורמלית, דרך חיים ישרה. אבל באותו רגע, כשהילד גדל מספיק, משתחרר קצת מעצמו, זה אגב רגעים לא כל כך נוחים, של גיל ההתבגרות, שבן אדם קולט שהמסגרות הם לאו דווקא, ושהוא יכול אולי לנסות גם דברים אחרים ולטעום דברים אחרים. אבל ברגע שהוא עומד על דעתו והוא, והוא קולט, שהוא לא חייב להיות כבול לכלום, הוא יכול להיות מישהו שיכול להפוך את כל העולם. הוא יכול להפוך להיות משהו לא קונבנציונלי בכלל, ויש. וכולנו כאלה קצת. תחשבו על היום שבו החלטתם שאתם מסוגלים לקנות דירה, שאתם מסוגלים לצאת, למי שמכם, לצאת להיות עצמאי ולא שכיר. לצאת לטירוף כזה שמגיע בתוכך ואומר לך, התבגרת. עכשיו, זה עדיין להוציא פוטנציאל. השורש של זה, זה להגיע למקום שאומר, אין גבולות קיימים. כשרבי דיבר, רבי חינך אותנו כל הזמן על תשובה. רבי כל הזמן דיבר על תשובה. רבי כל הזמן אמר, כל הזמן, לכל מי שהיה מוכן לשמוע, אין, לא קיימים, לא קיים דבר שהוא בלתי אפשרי. וכל מה שאתה חושב שהוא בלתי אפשרי, שהוא, שהוא אפשרי רק שעדיין לא הגעת אליו, כשתגיע אליו זה סך הכל ממה של הפוטנציאל. לא התחלת לגעת בדבר האמיתי. רבי היה אומר אותו מאחד מהמשפטים שהיו, מה שרבי חזר עליהם הרבה פעמים, זה שיש ללכת ויש לעמוד במקום. ויהודים צריכים ללכת. רבי הסביר, מה ההבדל בין ללכת לעמוד במקום? לעמוד במקום לא הכוונה שבן אדם עומד על המקום ולא מתקדם. ברור שהוא מתקדם, אלא שהוא מתקדם באופן טבעי. הוא מתקדם באופן טבעי, זאת אומרת... הוא ילד בן עשר, אז הוא מתנהג כמו ילד בן עשר. הוא יהודי בן עשרים, הוא מתנהג כמו בן אדם בן עשרים. בשלושים, מתנהג כמו בן אדם בשלושים. הוא יש לו יכולות להגיע ליעדים גדולים יותר, הוא מגיע אליהם. זה נקרא לעמוד. זה בן אדם סטטי. אי הוא מתקדם כל הזמן? הוא לא מתקדם, הוא עומד על, על דרגנוע, על מדרגות נאות. הוא מתקדם כי, כי, כי המציאות מתקדמת. הוא לא מתקדם. להתקדם תמיד הרבה אומר, פירושו לפרוץ את המסכים של עצמך. וזה מגיע מאיפה נובעת נקודת הטירוף הזאת? נקודת הטירוף הזאת נובעת מעצם, מהעובדה שאנחנו חלק אלוקה ממען ממש. זאת אומרת, לא מהנפש האלוקית. הנפש האלוקית במקרה הזה היא הבעיה, היא לא הפתרון. הפתרון הוא החלק אלוקה ממען ממש, נקודת החיבור של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, השנה כולה, של 364 ימים בשנה, היא שנה סדירה. כל יום בשנה יש לו את המשמעות שלו. יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. לכל יום יש אמירה, לכל לילה יש אמירה, לכל רגע יש אמירה. יש לנו משימות, צריכים לגדל ילדים, צריכים לחנך אותם, צריכים לקבל הורים. יש לנו משימות, יש לנו תפקידים, כל אחד במקום העבודה שלו, בשליחות שלו, בתפקידים שלו. ביום הכיפורים הוא לא יום שלנו בכלל. יום הכיפורים בהגדרה הוא יום שבו אנחנו לא נדרשים בכלל ליצור כלום ולעשות כלום. יום הכיפורים זה לא יום שלנו, זה יום של הקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא שהשטן בגימטרייה 364. 364 ימים שבהם יש שטן. אחת בשנה, ביום ה-365, אין, אין שטן. זה יום כיפור. הפוש אין שטן, הפוש יש שטן. שטן הכוונה היא... שטן לא הכוונה רק לאותם כוחות אלוקיים ש... מקטרגים על האדם, או מפריעים לאדם כאן בתפקידים שלו, כאן בעולם הזה. שטן זה כל מה שנוצר מעצם העובדה שאנחנו חיים בתוך מסגרת. זה שטן. שטן זה כמו שכתוב שמלאך השם עמד בדרך לשטן עבור האתון של בלעם. הוא הגביל אותה. שטן זה הגבלה. שטן פירושו, אתה הולך ישר, ואתה מוכרח ללכת ככה ולא אחרת. יש כללים, יש חוקים, זה שטן. מהכללים, הרי למה אנחנו חוטפים מכה? כי אנחנו נתקעים בקיר. למה אנחנו נופלים ישר? כי יש מכשולות. המכשולות האלה נובעים לא כי מישהו רוצה לעשות משהו נגדנו, כי אלו החיים. אדם נכנס ברכב עם עמוד מולו. חייב להיות פה עמוד, אין מה לעשות. אין מה לעשות, יש מכשולות, זה החיים. העמוד לא נוצר כדי שתתקע בו, העמוד נוצר כדי לתת תאורה. אבל אתה נתקעת בו, תחשבו לעצמנו, נחשוב רגע על כל ה... כל, ה, כל הבעיות שלנו, כל הדברים שעליהם אנחנו צריכים לכפר. אם יש לי אופי של אדם שמתרברב, אז, אז מה פירוש? ברוך הוא נתן בי מידת ההתרברבות כדי שיהיה לי על מה לעבוד. כן, זה נכון, אבל לא בדיוק. זה האופי הכללי שלי, של, ש, ש, שאני רוצה, נניח שהנושא הוא התרברבות, או נדבר גבוהה-גבוהה. כן? אז זה אז אולי אופי שלם, שיש לו צדדים מאוד חיובים ומאוד טובים, ויש לו גם צדדים מאוד שליליים, ויש לו צדדים כאלה, צדדים כאלה. אדם כזה מן הסתם הוא גם אדם נורא חברתי, ונורא ורבלי, ונורא נחמד, והוא יכול לעשות הרבה דברים טובים עם זה, וגם יש לו הרבה אתגרים. זה אופי, אופי של בן אדם, אופי. באופי ישנם צדדים טובים, צדדים לא טובים, תיזהר לא לתקע יש שם שטן, יש שם הגבלה. אחת בשנה אין שטן, אומרת הגמרא. פירוש הדברים, העולם, האדם לא נדרש להתמודד לא עם עצמו ולא עם אף אתגר, כי ביום הזה מתגלה הנקודה של אין אתגרים, אין עולם. אין, כל המושג הזה של לעובדה ולשומרה לא קיים בהם המצוות, בהם ביום הזה. המצוות שמתחייבים בהן ביום הזה, הן מצוות של שלילה. אל תאכל, אל תשתה. החוויה היא חוויה של שלילה. אל תהיה. אני לא מבקש ממך, אם הנושא היה איך לאכול, לאכול, לאכול בצורה אקטיבית, בשבת אנחנו אוכלים, בשבת עושים קידוש, בשבת יש דברים
1: שאותם צריכים לעשות. שטן, סין טט נון, השטן כתוב בגמרא, וככה זה יוצא בגמטריה. Uh, בשבת,
0: בחג, יש לנו משימות. ביום כיפור אין לנו משימות, אנחנו צריכים לא להפריע. כי זה לא יום שלנו, זה היום שלו. זה של הנקוד, נקודת החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, נקודת הקדוש ברוך הוא שבאנו, אותה, אותו ניצוץ, שהוא לא חלק ממה שקורה כאן. ומה לעשות? שהדרך היחידה שלנו, להגיע לאותו ניצוץ, הוא דווקא באמצעות תשובה. כי אם, ה, אם הנושא היה, כי, 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 כי אי אפשר לומר לבן אדם, ללכת עקום. כשבן אדם נופל והוא לומד איך לקום, או מחליט לקום, מחליט לפרוץ, בקורונה שמעתי על כל כך הרבה אנשים ש... שפרצו, שזרקו אותם, זרקו אותם, אותם סגרו מקומות עבודה, העבודה שלהם, וכו' וכו', והוא החליט לעשות עסק חדש כזה ועסק חדש כזה. אנשים פתחו, לא היה להם ברירה, הם התחילו לחיות מחדש ואולי היה להרוויח הרבה יותר מאשר בקופות. אבל זה אי אפשר להגיד לבן אדם, לקחת בן אדם עם אבטחת עסוקתית, באמצע החיים, לגשת אליו לעבודה, תקשיב, מה אתה אומר? אולי תעזוב את העבודה ותפתח uh, יזמות של דליברי uh, עד הבית של לא יודע מה. תסתכל עליך, מה תגיד, אתה דפוק, אני מקבל פה 15,000 שקל בחודש, אני צריך לעזוב את, ה, את, ה, את הציפור האחת ביד בשביל עשרה ציפורים שיש על העץ. על אתה מדבר? פתאום הגיעה קורונה, אומרים לו, קורא לו בוס, תקשיב, חבר, יום ראשון אין לו מה לאכול, יום שני אין לו מה לאכול, יום שלישי אשתו מתחילה לצעוק עליו. שלום בית הולך לפח, מתחילים לריב, הוא אומר לעצמו, אני חייב לעשות עם עצמי משהו. אני לא כזה, בוא, אני חבר'מן. ואז הוא אומר, אתה יודע מה, אני אנסה משהו, אני מסוגל. ואז הוא עושה את זה. היה דרך אחרת לקחת אותו לשם? אין דרך אחרת. אף בן אדם לא יעזוב מקום עבודה בשביל דברים שלא יקרו. אבל כאשר כשאנחנו קולטים שאנחנו בברוך. כל זמן שלא נקלוט שאנחנו בברוך, לא נוכל לחזור בתשובה במובן של להשתנות ולאתגר את מציאות החיים שלנו. יום הכיפורים הוא היום שבו הקדיש ברוך הוא מגיע ואומר לכל אחד מאיתנו, אני רוצה לקחת אותך לטיול במקום שהוא לא מקום, ובזמן שהוא לא זמן. ובמציאות שהיא לא מציאות. באנטי מקום הזה אין גבולות, אין מרחבים, אין ימינה ואין שמאלה, אין קדימה ואין אחורה. באנטי זמן הזה, שנמצא הרבה מתוך קוביית זמן, אבל זה אנטי זמן, כיוון שאין לו שום כללים. אני לוקח אותך ללפני שנברא הזמן, לפני שנברא המרחב, לפני שאתה נבראת עם התכונות הטובות שלך. לפני שאתה נבראת עם היכולות המקסימות שלך, עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם החיוך הנחמד שלך, עם הטוב שלך, לפני שאתה נבראת עם הרע שלך, אני לוקח אותך לטיול במקום שהוא לא קיים. אני לוקח אותך לטיול ללפני הכל. לקדוש ברוך הוא שלפני שנפח את האדם. ושמה אתה הולך להיות. 24, 26 שנים. עוד רגע, השאלה צועקת, מה ששאלנו מקודם. למה? מה, מה מרוויחים מהטיול הזה. אבל לפני שנגיע לרמה, בוא נחזור חזרה למה, מה קורה ביום הזה. שאלנו מקודם למה דווקא על ידי חטאים אין דרך אחרת. אין דרך אחרת להגיע אל חוויית, זה לא חוויה אפילו, להגיע, לגעת, להגיע בלשון נגיעה, לגעת במציאות שלפני העולם, כשאני הולך בתלם של העולם. רק כאשר אני נעמד ואני אומר, חטאנו לפניך, רחם עלינו, חטאנו לפניך, כלומר, החטאתי את כל מה שאפשר להחטיא, פספסתי בכל מה שאפשר לפספס, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה טריה. ככה אי אפשר להמשיך. אז איך כן? רחם עלינו, תן לי, תן לי תקח אותי איתך, וזה דרך אחרת. וכמו שאומרים אצלנו, המצא לנו מחילה. תמצא לי איזו מחילה מתחת כיסא הכבוד, כמו שנאמר על מנשה, מלך יהודה, שכאשר הוא חטא, הקדוש ברוך הוא מצא לו מחילה, שם מגיע הפיוט, מצא לו מחילה מתחת כיסא הכבוד, איזה דרך לא קונבנציונלית, איזה משהו שהוא אחר לגמרי, משהו שהוא לא חלק מהסיסטם, כי עם הסיסטם אנחנו לא יודעים איך להסתדר. זה המהות שלנו. ולמה זה נאמר? כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטער, הוא מוסבר בחסידות, לפני השם פירושו לפני במובן של ביפור, לפני, קודם, לפני השם. יש את שם ה' שם ההוויה, י"ק ו"ק, שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לקדוש ברוך הוא שברא את העולם, שם ההוויה. ויש לפני השם. יש, הקדוש לאדם, מכל כלל, נשכח מכל חוק. יש לנו על משהו לדבר, כי אני ואתה אחד, וזה לפני הוויה. ולפני הוויה תטהרו, שם הכל טהור. מה זה טהור? שם אין שום שמץ של, לא של לכלוך, לא של חטא, אין שום שמץ של מציאות, של הגדרה, של איזשהו משהו שאפשר לדבר עליו, להכיל עליו חוקים, הסברים, שום דבר לא קיים שם. אני רוצה להרחיב את זה קצת יותר, ואז נמשיך הלאה, ל- 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 למשמעות של הדברים. אנחנו יודעים, כתוב בספר יצירה, שהעולם נברא בשלושה ממדים. בממד של מרחב, נקרא עולם, בממד של זמן, נקרא שנה, ובממד של נפש. נפש פירושו, יש הסתכלות אינדיבידואלית או סובייקטיבית על העולם. כל אחד ואחד יש לו את העולם שלו. כל אחד מהשלושה ממדים האלה, הקדוש ברוך הוא שתל נקודת אחת שמשיקה לאינסוף. נקודה אחת, דקה קטנה, שמשיקה לאינסוף. ב...
1: נתחיל מהנפש.
0: בנפש ישנו אדם, משה רבינו, איש האלוקים. משה רבינו יכול לעמוד בפני בני ישראל ולומר להם, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. משה רבינו נתן לנו עשב בשדנו? משה רבינו? איך הוא אומר ונתתי עשב בשדך לבהמתך? ספר דברים, משה עצמו אמרו. מה זה ונתתי עשב בשדך אנחנו יודעים שמשה רבינו, פה אל פה בו, ומראה ומרא, ומרא ולא, ולא, בחידות, הוא תמונת משה רבינו לא מציאות מהעולם שלנו, משה רבינו לא, לא בן אנוש. כלומר, היה לו אימא והיה לו אבא, אבל בלשון הגמרא, איש האלוקים, חציו איש, חציו אלוקים. לא חלילה וחס שמשה רבינו הוא אלוקים, הוא בן אדם, אבל הנפש האלוקית שבו היא לא רק שהיא הנושא הדומיננטי שבו, שזה אצל כל הצדיקים, אלא אין שום הגדרות למשה רבינו. בלשון התורה, והאיש משה עניו מאוד, אין בו שום הגדרה. וכשהוא מדבר, משה ידבר והאלוקים יעננו בקום. כשמשה רבינו מדבר, זה לא הוא מדבר, זה אומנם פה בן אדם, בשמי, בעולם הזה, אבל נקודת החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא זורחת בו, שכשהוא אומר ונתתי עשר בשדך, אף אחד לא מעלה על דעתו לרגע שמשה מדבר. זה לא, לא, לא משנה מה אנשים מעלים על דעתם, אף אחד לא, לא מעלה על דעתו, אבל זה מעבר לזה, באמת, פיו של משה, מילה שיצאה מהפה של משה רבינו, הופכת להיות גדר של נבואה משה, תורה, וכך כמו משה רבינו בנורו, יש... הרבה בחינות בזה, אבל באופן כללי זה התפקיד של הכהן הגדול. למה זה התפקיד של הכהן הגדול? כי יש לנו 12 שבטים. כל שבט יש משימה, הגדרה, תפקיד. בין כל השבטים, התפקיד של שבת לוי זה לשמור על החיבור לקדוש ברוך הוא. כלומר, כל שבט יש לו תפקיד להטמיע את החיבור של הקדוש ברוך כל מיני דרכים. לראובן שלו, לשמעון את הדרך שלו, ליהודה את הדרך שלו, דרך מאוד חשובה. כל אחד מהדרכים יחשוב. אפשר פעם לעשות שיעור על כל אחד מהשבטים, מה הדרך שלו. כל אחד מהשבטים יש לו דרך מיוחדת, תפקיד מיוחד, משימה מיוחדת, איך להטמיע את הקדוש ברוך הוא בעולם. לשבט לוי המשימה היא הפוכה. אין להם משימה לטמיע את הקדוש ברוך הוא בעולם. אין להם כזו משימה. שבט לוי לא גר בעולם, בארצם לא תנחל. שבט לוי לא, לא נוחל נחלה בארץ ישראל, כי אין לו משימה בארץ, אין לו משימה, אין לו משימה בעולם. לא למצרים ולא לאף שעבוד, כי אין לו משימה בשעבוד מלכויות. שבט לוי הם ישרתוך, הם משרתי השם. כלומר, התפקיד שלהם זה להנכיח את מציאות השם. לה- 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 להנכיח את החיבור של בני ישראל עם מציאות השם. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלילה למזבחיך. הם, מצד אחד, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, יש מחלוקת בגמרא, האם כהנים שלוחי דרחמנה נינהו, או כהנים שלוחי דידן נינהו. האם הכהנים הם שלוחים של השם, או שהם שלוחים שלנו? והאמת היא ששניהם, מצד אחד הם שלוחי השם, מצד שני הם שלוחי דידן, הם שלוחים שלנו, הם, התפקיד שלהם לטפל בנו ולהזכיר לנו, לתת בנו את אותה רוממות. אנחנו יודעים, ישנה הלכה שאומרת, כהן אוכל ובעלים מתכפרים. ישנם קורבנות שצריכים שיהיה אכילת בעלים, הפה, הגשמי. של ה, של ה- הפה הגשמי של הכהן הוא, הוא, הוא אכילת קודש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוכל דרך הפה של הכהן. בתוך הכהנים יש כמה וכמה מפלגות, כל אחד עם התפקיד שלו, ומעל כולם, או במרכז כולם, עומד הכהן הקדוש. הכהן הגדול הוא אדם שבכלל לא משנה מי ברמה האישית, התפקיד שלו זה להיות מי שבעצם נושא על כתפיו את החושן, את אבני השוער, לפני השם, הציץ, מרצה לפני השם, כלומר, הוא קורבן מהלך. הוא, ההליכה שלו מכפרת. כשהוא הולך עם החושן על החזה שלו, ונשא אהרון את שמותיו לפני השם תמיד, זה אדם שהוא אדם לא אדם, הוא אדם שהוא הוא, הוא, הוא נקרא בלשון הגמרא, דווקא בלשון הזוהר, אהרון הכהן נקרא, שושבין דמטרוניתא, שושבין של עם ישראל. הוא עומד מול, מול הקדוש ברוך הוא, והוא בעצם מביא את בני ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא והקדוש ברוך הוא ביניהם יש נקודת חיבור שבעצם כל עם ישראל מתחבר לכהנים ואחר כך כל עם ישראל מתחבר דרכו אל האינסוף. זה האדם, הכהן הגדול. זה בנפש. זה בנפש הכללית. כמובן, בכל אחד מאיתנו זה קיים. בעומק עומק, עומק העומקים של הנפש שלנו. מקומות שאנחנו לעולם לא נוכל לחשוף אותם, אבל הם קיימים. ובמרחב זה בית המקדש וקודש הקודשים. קודש הקודשים זה נקודה שבה אנחנו יודעים, זה מרחב שהוא לא מרחב. מקום הארון אינו מן המידה, המקום של ארון הברית, הוא מקום שהוא אין לו מקום. אז אנחנו אומרים שהשטח אה, אה, הפיזי של קודש הקודשים היה עשרים אמה, אבל באמצע היה עומד, היה עומד ארון, ארון הברית, ארון הברית, יש את המידות שלו, שבפסוק, רמתיים וחצי, רמתיים וחצי. אם היית מודד... את קודש הקודשים מצד לצד, היית מקבל עשרים אמות. אם היית מודד מצד אחד אל ארון הברית, היית מקבל עשר אמות, היית עובר את ארון הברית ומודד שוב פעם עוד עשר אמות, ואף ארון, ארון הברית נמצא, היינו מן המידע. נמצא ולא נמצא בבת אחת. כלומר, יש פה נקודת השקה של האין סוף, אין גדר, אין, אין שום דבר שהחליט לשכון. בתוך מציאות. זה נקודת החיבור הזאת, אבן השתייה שממנה הושתת כל העולם כולו, זה נקודת החיים של כל העולם כולו. בעוונותינו הרבים נמצאים בגלות. בגלות אנחנו לא יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות, כלומר, חוויית בית המקדש היא כל-כולה אחרי 13 פילטרים, 13 פרוחות היו במקדש. היה 13 פילטרים על קודש הקודשים כדי שאנשים יוכלו לבוא ולהרגיש משהו. להתחיל להרגיש משהו. אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו לא, לא בנויים לזה, זה. העולם לא בנוי לזה, אנחנו לא בנויים לזה, ובית המקדש, לדאבוננו, עד לרגע זה ממש, לפחות, אה, אה, לא עומד על מכונו וייבנה במהרה בימינו. לא על ידי מכון המקדש, דרך אגב, לא שאנשים, זה לא עניין טכני, פשוט אה, צריכים לבנות, פשוט צריכים להוציא כמה אישורים לממשלה. עכשיו יש לנו, ברוך השם, ראש ממשלה חובש כיפה, דתי מאוד גדול, מן הסתם יכול להעביר חוק ולמד בית המקדש, לא? לא, זה לא עניין טכני, זה עניין מהותי, זה תהליך, זה לא תהליך, זה גילוי אלוקות, שצריך לקרות. וכשדבר כזה יקרה, בית המקדש יהיה בנוי. בית המקדש, הבניין הגשמי הוא רק תוצאה של העניין האמיתי. זה באמת גאולה אמיתית של דבר, בית המקדש היום עומד על מכונו, זה באמת מציאות שאנחנו מאוד קשה לנו להבין אותה. כי אנחנו כל כך רחוקים ממציאות שבו חומר מטריאלי, חומר גשמי ממש יכול להכיל אין סוף, זה, 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 אנחנו לא מכירים דבר כזה בכלל. אבל זאת המציאות של המקדש. ובשנה, זה יום הכיפורים. זה יום אחד בשנה. שהיום הזה הוא יום שהוא לא יום. הוא יום שהוא לא חלק מהמציאות. הוא יום שבו הקדוש ברוך הוא נותן את נקודת החיבור לזמן, שמה מהיום הזה מנקודה קטנטנה. יום בשנה, אחת בשנה, בלשום חז"ל, אחת בשנה, נקודה אחת ומיוחדת שבה אין מציאות לכלום מלבד לאחד, הקדוש ברוך הוא. אגב, כל עבודת היום הקדוש הייתה בעניין של אחד. הכהן הגדול, האחד, לובש בגדי בד, בד פשתן, פשתן עניינו הוא בד בבד, כלומר, זה, הוא, 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 הוא צמח שגדל ביחידות, כדי להדגיש את העניין האחדות. וכל העבודה היא בבגדי לבן, אל תיתני צבעים, אל תיתן לי רקע, אל, אל תלכלך לי עם צבע יפה. הצבע יפה הוא מלכלך ביום הזה. אני רוצה להגיע לאין גדר, לאין צבע, ללבן הפשוט. ביום הכיפורים,
1: הכהן הגדול נכנס לקודש קודשים.
0: הוא לא צריך להיות הרבה זמן, הוא נכנס ויוצא, זהו. אפילו לא תפילה שלא תפילה קצרה ממש. זה רגע אחד. רגע אחד. שבפועל הוא מתפרס על פני 26 שעות, אבל זו נקודה אחת, לפני השם תטער. ולמה? למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לכזה מקום? והתשובה הפשוטה ביותר, הכי הכי בסיסית, כתוב מפורש בסידור. בתפילת נעילה אנחנו אומרים, אתה הבדלת אנוש מראש, תיכהו לעמוד לפניך, כן? ותיתן למר השם אלוקינו את יום הכיפורים הזה, יום סליחת העוון הזה, קץ וסליחה ומחילה על כל עוונותינו למען נחדל מעושק ידינו. זה הלשון בתפילת נעילה. פשוט ריסטארט, להתחיל מההתחלה. אבל כמובן שזה הסבר נכון, אבל הוא מאוד בסיסי.
1: להתחיל מההתחלה
0: זה, זה, זה לא רק לחזור לנקודת האפס של המרוץ. לאפס את המרוץ, לכייל את השעון. להתחיל מההתחלה פירושו, להתחיל אחרת. כל זמן שאני מתהלך על המסלול הקבוע, החיים הם מסלול, החיים הם מסלול קבוע, החיים הם, 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 הם תורה ומצוות, החיים הם, 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 הם לא יום כיפור. אבל כל שאני מתהלך על המסלול הקבוע, אני הולך ישר, מתקדם, נופל וקם, ממצה את הפוטנציאל שלי אבל לא מעבר. אין לי יכולת להתחבר לנקודה המטורפת שבתוכו. אני לעולם לא אוכל להתחבר אליה לגמרי. יום כיפור זה לא יום שלי. ויש אחד מתלמידי הדמורה הזקן, כן, קראו לו רבי מיכאל היה פוצקר. רבי מיכאל היה פוצקר היה קדוש של יום. מסופר שהוא חווה עם כיפור באמת. איך הוא חווה עם כיפור? מסופר שבליל כיפור הוא הגיע לבית הכנסת, ככה היה כל שנה. היה מגיע לבית הכנסת לכל נדרי, ומכניס את הראש בחלון, ושם את היד על הראש, ואומר, ופשוט עומד ללא נועה, בלי להשמיע הגה ובלי לזוז 26 שעות. כשהיה מסתיים יום הכיפורים, היו צריכים להעיר אותו. הוא היה בעולם אחר. לא התפלל ולא התוודע. זה לא סדר עבודה לכל אחד, כמובן. אי אפשר לעשות את זה. רבי מיכאל הפוצקר, שהיה תלמיד, תלמידי אדמו הזקן כן המובחרים, חווה עם כיפור אמיתי. זה לא שלו, זה לא שלי בכלל. בכלל לא שלי, זה לא יום שלי. בכלל לא משנה אם אני קורא על חטא יותר חזק, יותר חלש, זה... זה בכלל לא נושא. אתה מתחבר היום לנקודה שנקראת יחידה שבנפש, נקודת החיבור של הקדוש ברוך הוא איתך. ו- 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 ומזה נובעים כל ענייני היום. לכן, למשל, נשים צדקניות, שיש פה ברוך השם לא מעט, ביום כיפור, אני מניח שאת התפילות לא יתפללו בכלל. הן יהיו עסוקות בילדים שלהן, כל מיני דברים בבית, וזה בסדר גמור. כי יום כיפור הוא מצווה לצום, לא להתפלל. וכשבית המדינה שהיה קיים, לא היה תפילות ביום כיפור. כתוב ברמב״ם שהכהן הגדול היה מתפלל ומספיק לכולם. כמובן, אנחנו כזה יום לא מתאים אה, מי שמסוגל, יכול, מי שהוא... אה, אה, לא מתאים לבלות אותו מחוץ לבית הכנסת. זה יום שמשבירים בבית הכנסת, ואומרים, ואומרים אה, אה, תהילים, אבל זה לא תהילים של ראש השנה, תהילים אחרים לגמרי, זה תהילים של תענוג. לומדים גמרא, רבותינו היו לומדים גמרא, משנה, זה יום של תענוג, הרבה מהם היו מתייחסים ליום הזה כיום של תענוג. כי בכלל לא אנחנו מתחברים למין מציאות כל כך עליונה. מה שכתוב, השיא בנעילה, נעילה, קדוש ברוך הוא נועל את ואנחנו לבד. אז למה יש לנו את היום הזה? מה נותן לנו? הוא נותן לנו, כי מיום כיפור יוצאים אל סוכות בשמחת תורה, שזה השיא של יום כיפור, כפי שבעזרת השם אולי נדבר בשבועות הבאים, על סוכות ושמחת תורה ומה המשמעות שלהם, שבאמת המשמעות של לפרק את יום כיפור זה העבודה הכי קשה, זה סוכות שמחת תורה. כל סוכות שמחת תורה זה לפרק את יום כיפור, כי זה באמת משימה לפרק את יום כיפור, ולקחת אותו, את האטום הזה, ולקחת ממנו משהו שנוכל ללכת ובאמת לזה מוקדשים סוכות ושמחת תורה. אבל הנקודה היא שכאשר האדם מתרומם אל המען ומעבר, הוא יכול משם לצעוק לשנה הבאה בירושלים. וכשהוא אומר לשנה הבאה בירושלים, והוא זוכר שאת ירושלים, שנה שעברה, הוא החריב. עברו עלינו עכשיו 17 בתמוז ו-9 באב. החרבתי את הירושלים שלי, לא השארתי שם אבן אחת. אני יודע מה עשיתי לחיים שלי בשנה האחרונה. אני, אני יודע כמה פספסתי את הפוטנציאל הידוע לי, לא הלא ידוע לי. אני יודע כמה לא, לא, לא ניצלתי כל רגע. כמה לא מילאתי את השליחות והכוונה העליונה ברית ולשום אל למטה. הרי הנושא האמיתי, הנושא הרציני של תשובה על חטאים, זה הלילה נקרא לנהל זכור ברית, זמן האחרון לעבודה של תשובה. כל אחד יודע שהנושא העיקרי של תשובה, בטח על פי חצידוס, זה לא כל כך מה אמרתי ולא אמרתי, זה על עצם העובדה שאני לא, לא מנצל את מה שניתן לי ואת היכולות שיש לי ואת האפשרויות שניתנו לי. זה, 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 זה הבעיה הגדולה. כאשר אתה נעמד ואתה אומר, מתוך אותה נקודה, אין גבול. אתה מסתכל על העולם מנקודה של אין גבול, ואתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נשמע ישראל אחר מכל השנה. נשמע ישראל שאומר, תקשיב, יהודי, השם אלוקינו, הווי היו כוו כ, היה הווה ויהיה כאחד, זה החיים שלנו אמיתיים, זה אלוקינו, זה כוחנו וחיותנו, לא חיי היום יום. הווי יהיה אחד, המציאות הזאת היא המציאות היחידה שקיימת, אין מציאות אחרת. ואז כשאתה אומר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים שבע פעמים, אתה בעצם אומר, ואת המציאות הזאת אני צריך לחיות מחר. ומחרתיים, ביום ראשון, וביום שני, וביום שלישי, וביום רביעי, בכל רגע ורגע ובכל היבט והיבט של החיים שלי. אז כשאתה אומר לשנה הבאה בירושלים, אתה אומר, אני באמת הולך להתחיל מההתחלה, יש לי משימה, ואני מוכן לקחת אותה. אז נכון, מחר לא יהיה יום כיפור, ומחר אני אחזור להיות שייקה פייפר של ערב יום כיפור. אבל אני, לרגע אחד, היה ברק שהבעיר לי את כל המציאות. והסתכלתי על העולם במבט האמיתי שצריכים להסתכל עליו. וקיבלתי כוח להתחיל מההתחלה מנקודת פתיחה אחרת לגמרי. אבל פה באמת צריך להגיע כל הימים האלה של אחיון כיפור, של, של, של עבודת הסוכות ושמחת תורה, שכל העניין שלהם זה לנסות להביא את הרגעים הבלתי אפשריים האלה אל תוך החיים, שזו המשימה של המשך חודש תשרי.
1: יש למישהו שאלות?
0: אז אני אחל לכולם חתימה וגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. חתימה פירושו שבניין המלכות, שקדיש ברוך הוא בורא שנה, זה מסתיים ביום כיפור. השנה צריכה להיראות אחרת, שהיא תיחתם על ידי הקדיש ברוך לטוב. טוב פירושו גילוי אלוקות. שיהיה באמת, ששנה שלא תעדי אישה פרי בטנה, כלומר שכל ההחלטות שלנו יגיעו לידי פועל, כל החלומות שלנו יתממשו. ושלא יהיה אדיש, אבי צ'ולטני בדיבת יהודה, הפירוש הפשוט שמשיח יבוא. הפירוש הנוסף זה שאנחנו נתמסר לתפקיד שלנו לעבוד את השם. הקדוש ברוך הוא יאפשר לנו בגשמיות לעשות את זה, בלי שום דאגות, בלי שום לחצים, בלי שום בעיות פרנסה, ובלי שום בעיות בריאות, ובלי שום בעיות חברה, ובלי שום, שום בעיות שקיימות. ונזכה לעבוד את הקדוש הוא בלב שלם בבית המקדש כמו שצריך, עם הכהן הגדול. הכוונה גדול לאמיתי, שזה מי שאותו לפחות אנחנו הכרנו, שנותן לעולם את השפה האמיתית של אלוקות, שזה הרד, שיהיה לכולנו ממש
1: חתימת אותך.